1: Cari ascoltatori bentornati su Climbing Radio e bentornati al nostro appuntamento del martedì con Vieni in via con me per parlare delle vie lunghe intorno alle Alpi e al, in giro per il mondo, dopo essere stati con Matteo della Bordella al Siula Grande torniamo in un luogo in Italia, a noi tutti, tutti cari, che è la Val di Mello. Quest'oggi con noi abbiamo un ospite poco conosciuto, seppure molto presente negli itinerari in valle. Dall'altra parte del telefono abbiamo Mario Villa. Mario, benvenuto su Climbing Radio.
2: Grazie Matteo. Eh, grazie dell'invito
1: ecco io ti ringrazio non doppiamente ma al quintuplo perché ci conosciamo da qualche anno e so quanto tu poco sei avvezzo a questo genere di cose, l'intervista e tutto, ma in fin dei conti quello che faremo oggi sarà un piccolo viaggio indietro nel tempo per parlare di un posto, un posto magico e per farlo e per introdurre insomma la Val di Mello ho tra le mani un libro che è stato pubblicato dalla Zanichelli che porta la firma di Ivan Guerini che era tuo compagno di Cordata in eh, alcuni degli itinerari che stasera andiamo a raccontare a scoprire visto che già prima mentre ci preparavamo alla trasmissione un piccolo scoop eh, è già emerso anche a chi crede di conoscere eh, tanti itinerari come me la Val di Mello un'ampia, tiepida, sinuosa conca Nasce dove l'ombra e il buio della notte si concedono alla luce dell'alba e si distende come un enorme emite rettile fino a sbocciare molto lontano in un incredibile sconfinato anfiteatro che si distende fino alle propaggini nervose del Monte Disgrazia. In questo luogo è nata una fiaba, fatta da una sintesi arcana di magia e preistoria. Ed è proprio nelle stagioni del trapasso, come la primavera, nascita dell'estate e del caldo, e l'autunno, nascita dell'inverno del freddo, che in questo luogo di incredibili contrasti si ha un'immediata sensazione del significato e del valore della vita. Per immediata intendo la spiegazione dell'esistenza e dell'universo, senza il peso delle parole degli scritti, senza nessuna costruzione di pensieri o forme di filosofie, ma solo per mezzo delle immagini fatte dalla luce, dallo spazio e dal tempo, che a loro volta danno origine a situazioni che plasmano la nostra mente con sensazioni ed emozioni. Con queste parole ci avviamo in una bellissima chiacchierata per parlare di come è nato, per certi versi, un mito. Insomma, oggi la Valdimello appartiene a tutti Insomma di per sé al 100% alla storia dell'alpinismo no? e io non posso, fare men- non posso fare a meno di ricordare la prima volta che l'ho vista da escursionista rimanendo intrappolato da, questi- da questo magico mondo di luci e colori e al tempo stesso anche dalla prima volta in cui le mie scarpette hanno toccato quelle rocce eh, in-, in una sorta di mito. Ci hanno portato con il corso, quindi proprio un'uscita del corso prevedeva la Valdimello, chiaramente per gli itinerari più facili, eh, chi su cunicolo acuto piuttosto che tu nel diagonale, qualcun altro sull'alba del Nirvana e così via, Eh, forse qualcuno dei più forti già era andato a mettere il naso sul risveglio di Kundalini, però mi ricordo che finito il corso, per noi la Val di Mello era quel posto dove bisognava andarci con i piedi di piombo, anzi in punta di piedi tant'è che ci abbiamo impiegato più di due anni prima di trovare il coraggio eh, di di entrare nella valle con l'intento arrampicatorio ma eh, questo sogno che poi si è materiale questa magia della Val di Mello da dove nasce, cioè tu come hai conosciuto Ivan e come avete conosciuto la Valdimello
2: allora eh, beh, Ivan con Ivan ci siamo conosciuti grazie alla scuola eh, scuola dell'obbligo scuola dell'obbligo alle superiori eh, io avevo, venivo da un tentativo al liceo scientifico finito male subito al primo anno al liceo volta eh, venne bocciato e mia madre, insomma, alla fine mi iscrisse a questa scuola che era una scuola, erano i primi tentativi di scuole sperimentali per le medie superiori, per le superiori ed era un biennio, eravamo, saremmo stati neanche un centinaio di studenti, eravamo tre classi o quattro classi. Eh, era già il secondo anno di sperimentazione di questa scuola e noi entravamo eh, nel, nel primo anno e, e niente, con Ivan ci siamo, ci siamo trovati in classe assieme ai primi tempi non ci si frequentava molto perché così avevamo interessi diversi
1: ma era, Poi, era, io... Scusa se ti disturbo ma arrampicavate no, già? Arrampicavate già o eh, non sapevi nemmeno allora... cosa fosse un imbrago?
2: No, no, un no, imbrago non sapevo cosa fosse, eh, <ride> però qualcosa in montagna, mio papà ci ha sempre portati eh, d'estate, prima in Val d'Aosta, in Val dove, non so, a dieci anni ma con la guida che era il Frascei, una vecchia guida storica di Champoluc, eh, assieme a altri fratelli, Insomma, mi ha portato in cima al castore. No, eh. 9 anni, forse neanche 10 anni, Caspita. e ricordo ancora l'impressione della, della notte al rifugio Mezzalama eh, in questa camerata nel camerone con tutte le persone che dormivano, russavano. però <ride> Insomma, una bella ricorda ancora molto viva, e, e, e qui... poi da lì il papà. Poi, per altri motivi, si è spostato in Dolomiti in Brenta e lì avevano fatto qualche arrampicata con i De Tassis, perché lui era stato allievo militare del Bruno De Tassis, perché il papà era del 10 ed era dello stesso anno del Bruno De Tassis.
1: Ma che quindi spettacolo questo intreccio!
2: Sì, eh, eh, era rimasti anche amici, insomma, e quindi col Bruno De Tassis, il Catullo, il Giordano, il figlio del Bruno eravamo anche insomma ci insomma eravamo molto in confidenza ecco era un bel rapporto sia lui col papà ma anche con noi figli e comunque per tornare alla conoscenza con Ivan siccome io mi ero comprato una vecchia gilera 125 usata da un amico dei miei fratelli facendo un po di lavoretti così e un giorno Ivan mi dice ma Mario ma tu hai la moto volevo andare a fare un giro Uh, vicino a Lecco a vedere una parete mi accompagneresti? ho detto ma sì, andiamo dai e quindi è stata la prima uscita che abbiamo fatto in moto però lì non è che abbiamo arrampicato, l'ho accompagnato a vedere questa parete e, e lì così insomma abbiamo cominciato a, a frequentarci, Mi ricordo anche che al ritorno in moto poi su una curva siamo scivolati quindi siamo andati anche a terra Urca. però senza grandi, grandi danni insomma è stata proprio una scivolata e basta ma, 4 e, 4.
1: e di che parete si trattava?
2: Sì. ah eh, la quale del cammello
1: ah, 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 ah. Sì. spettacolo se
2: ricordo bene era quella zona lì era quella zona lì oh, e, e quindi niente da lì poi abbiamo cominciato um, eh, a bazzicare più montagna la prima uscita con cui la prima via che sono andata a fare con lui una volta che ho preso l'imbragatura no forse non, avevamo, non c'era ancora non avevamo ancora l'imbargatura della Cassina legato eh, <ride> con la corda in vita e un cinturone di cuoio con delle fibre dove passare proprio per sentire meno la strozzatura eh, stringersi in vita e avevamo fatto eh, no, la boga l'abbiamo boga, andati a farla però lì forse avevo già l'imbregatura della Cassina, penso perché sennò sarebbe stato un problema eh, però le prime cose sono state queste. Sul medale, siamo andati al, a Nibio anche, ricordo, e lì Ivan conosceva bene il Benvenuto Laritti.
1: Oh, grande eh, personaggio.
2: Eh, sì, cavoli. Eh, mi aveva regalato anche una sua foulard eh, che usava già ai tempi e che mi ha accompagnato per tantissimo tempo. Infatti, quando bazzicavo poi la Valdinello, quel foulard me lo sono portato in giro per un po' di tempo. Ho capito quella quella fascia Eh, niente noi ci siamo conosciuti così poi le primissime cose, eh, i primi così perché poi Ivan era molto eh, aveva sempre un sacco di idee, di proposte. Le prime cose che abbiamo fatto appunto nella zona del basso del Pertusio, eh, le primissime così prove di aprire nuovi itinerari andare su posti inesplorati sconosciuti per me poi cominciavo a... l'idea di passare dove nessuno era mai passato arrivare in cima dove il Suntorione anche se insignificante eh, alla vista per me comunque era una grande, una grande emozione ecco
1: eh sì. e in Val di Mello come ci siete arrivati?
2: Ecco, poi in Valdimello beh, è sempre Ivan, Ivan è stato un po' il prescinatore eh, e lui aveva conosciuto, eh, era venuto alla conoscenza della Valdimello perché se ricordo bene Claudio Cima eh, gli aveva, aveva parlato, forse gli aveva fatto vedere delle foto e allora lui incuriosito ha cominciato ad andare accompagnato da sua madre e sua nonna andato a vedere e poi dei suoi amici, anche sempre di Milano, ha visto questo posto e si è innamorato subito. Infatti ha preso in affitto una baita di, proprio sotto a Fundalini dove al il, il Tempio non c'era niente, c'erano solo i valligiani che andavano, sì, andavano su in alpeggio con le vacche e stavano lì. Aveva trovato questa baita in affitto, l'ha tenuta per qualche anno, e eh, nel frattempo, vabbè, con la scuola in qualche modo siamo andati avanti, siamo usciti dalla scuola scuola sperimentale. Eh, Ha provato a seguirmi al liceo scientifico, perché io poi ho proseguito a fatica, l'ho portato a termine, invece, lui era completamente non so come mai ha fatto quella scelta di seguirmi allo scientifico <ride> e invece lui era insomma al primo anno eh, non era alla sua scuola e quindi alla fine ha lasciato perdere e si è spostato all'artistico a Brera che forse era più nelle sue nelle diciamo. Sì. Uh. però comunque eh, anche se dal punto di vista scolastico degli studi ci siamo eh, divisi abbiamo continuato a frequentarci e mh, l'anno che ho fatto la maturità eh, no, avevamo già fatto qualche, tentativ- qualche tentativo eh, era- ero già andato su qualche volta con lui le primissime volte a Stasco remeno, a fare la via del testo per provare l'artificiale e queste cose qua lì sì, mi ricordo benissimo l'imbregatura della Cassina. E poi l'anno che feci la maturità, che era il 74, eh, finito gli studi, almeno la vacanza prima di iniziare l'università, proprio senza nessun libro, pensare ai compiti e alla ripresa della scuola. E quindi ho passato praticamente un mese, forse anche di più, eh, su in baita con Ivan.
1: Ah. e da lì lì inizia la grande storia e così Mario anziché eh, partire in ordine cronologico con le prime tappe in valle la via che avete aperto al piccolo Darwin eh, e poi in seguito con Nicola Acuto parliamo subito di una via via simbolo della Val di Mello che è il risveglio di Kundalini che avete aperto nell'aprile del 76 facendo un bivacco
2: infatti il 3-4 aprile perché era proprio l'anno che feci la maturità e ehm, così decidemmo, così, avevamo voglia di provare a bivaccare, non è che abbiamo bivaccato perché è diventata lunga, siamo partiti proprio col proposito di a metà dove ci sono questa, questo bosco, un bosco incantato e siamo partiti proprio col proposito di fermarci e quel, quella, quel fine settimana, penso che fosse un fine settimana, erano venuti anche alcuni dei nostri compagni eh, della, che erano assieme a noi, alle superiori. Infatti noi eravamo su e loro invece erano giù dove Ivan aveva la baita.
1: A fare bisboccia.
2: Comunicavamo, sì, esatto, comunicavamo a... Siamo a distanza, non c'erano i telefonini, non c'era niente, però in qualche modo si riusciva a comunicare, se non ricordo se con le luci o che cosa, comunque è stato molto divertente. Ecco,
1: ecco ma eh, qua... allora, quindi avete attaccato con l'intento già di fare del bivaco, quindi avevate già portato dietro in clima gogliardico anche qualcosa da, da bere, da mangiare, far bisbozza oppure era un...
2: No, no, sì, eh, ci siamo portati qualcosa, ma eh, non ce lo siamo portati lungo la salita. lasciato non mi ricordo più in che punto preciso. Comunque, poi eh, c'era siamo Giocata quando siamo arrivati al bosco, incantato. Chi è che va a recuperarlo, calato sulle corde, e alla fine eh, era, andato, era sceso Ilan, eh, si era preso lui questo. Eh, sul plus di lavoro diciamo e poi ci siamo portati su l'importante era soprattutto il bere parteva a bere aprile quindi non era proprio caldissimo e qualcosa da mangiare sinceramente non ricordo che, che cosa però sì ricordo che eh, era sceso a recuperare quello che per non fare la salita proprio con i danni pesanti
1: ecco e
0: with daily bonuses. That's right in your day, lop. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com.
1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. were prohibited by loss. terms and conditions 18 plus.
1: Extra del buschetto, per capirci, oppure siete andati e avete fatto l'arco che si segue oggi? Eh, eh,
2: non riesco a... Secondo me abbiamo fatto l'arco. Magari non l'abbiamo fatto eh, tutto. Siamo... Con... Sicuramente non l'abbiamo fatto tutto, se ricordo bene, però lì il ricordo dell'arco ce l'ho molto… Eh, la presenza dell'arco, sì, poi come siamo passati l'arco, eh, Ivan sicuramente se lo ricorda.
1: Va beh, cercheremo di recuperare così. anche lui una sera esatto. per, per un'altra chiacchiera e… <ride> E, e così via insomma il, il libro di Ivan eh, riporta effettivamente la, la relazione su, sull'arco nel momento in cui dopo siete usciti dalla parete il secondo giorno e robe varie eh, cioè che sì. sensazione avete avuto vi sareste, cioè eravate già consapevoli di aver aperto un capolavoro di via?
2: Hm. Eh, ma io no, questa consapevolezza non, eh, non l'avevo eh, però così eravamo molto soddisfatti, euforici, contenti di quello che avevamo fatto e poi così avevamo voglia anche di scendere e ritornare assieme
1: a, a tutti, gli al- sì. tutti, tutti gli sì, altri amici sì. insomma ecco. mm. e vabbè, dando grosso modo un paio di, di informazioni sulla via oggi in libera arriva al settimo meno sesto cioè obbligato insomma quasi 410 sì. metri di, di slivello. e un'abitudine che si è fatta nel, nel tempo è quella di concatenare, una volta usciti poi sul bosco sommitale, a sì. un altro capolavoro della valle che è Luna Nascente. Eh, Mario io ti ringrazio per questo bre- intervento, ti chiederei di rimanere qua, noi facciamo un breve stacco musicale e ritorniamo. A tra poco!
0: That's ChumbaCasino.com no Va bene, grazie, ciao. a dopo,
1: ciao. ciao. E rieccoci tornati, sempre qui su Un Climbing Radio, nel magico mondo della Val di Mello. Con noi quest'oggi abbiamo Mario Villa, poco fa abbiamo parlato dell'apertura del risveglio di Kundalini e prima di proiettarci in un altro itinerario è importante, non possibile non chiederti eh, il perché del nome, cioè eravamo abituati fino a poco tempo prima all'apertura della via Bonatti, all'apertura della via Cassin, ancora prima Castiglioni de Tassis e invece è un momento in cui tutto viene stravolto per cui nascono le dimore degli dei e il risveglio di Kundalini. Eh, qualcosa sulla nascita di questo nome?
2: Eh, bisognerebbe chiederlo a Ivan. Eh, eh, lo, lui, lo rimandiamo alla eh, puntata
1: anche questa cosa qua. <ride>
2: sì, no, nel senso che lui proprio è sempre stato uh, un visionario, un, uh, anche un, po- un poetico, un artista. Infatti, anche i suoi, i suoi libri, come li scrive, come fa gli schizzi delle vie, anche quelli sono molto originali rispetto a quello che si vedeva ai tempi in giro e che veniva pubblicato eh
1: sì perché Eh, su quello eh. che dici dei libri effettivamente hai hai perfettamente ragione perché le guide di riferimento fino sostanzialmente a questo periodo storico erano sostanzialmente le guide monti d'Italia quindi tutte molto descrittive eh, dove mi era richiesto comunque una capacità di orientamento in parete non indifferente perché le relazioni erano piuttosto striminzite e eh, all'interno proprio della guida di Ivan che sto sfogliando ci sono proprio per eh, compaiono questi schizzi forse la prima guida con gli schizzi è quella di Ginetto Montipò Montipola, pietra di Bismantova che era stata pubblicata con la Tamari lì eh, arriva eh. proprio uno schizzo molto lineare, linee precise, robe varie e, e ricordo che Ginetto in una puntata nel, nella scorsa stagione ne, ne aveva proprio parlato anche dei complimenti che ricevette da, da Buscaini per questa guida, però Quindi in realtà eh, cambia proprio il modo di approccio al punto che eh, l'arrampicata si trasforma in gioco arrampicata, queste strutture di fondo valle dove l'importante è divertirsi. E anche la documentazione che viene fornita poi al termine delle salite eh, cavalca sostanzialmente quel periodo. Ma eh, ritornando all'estate del 1974 ho scoperto eh, prima l'esistenza di un'altra via che tu e Ivan avete aperto il 23 luglio Mm, cosa ci racconti? questa questa via è al picco Darwin che non è la più famosa che avete aperto che è il Ehm, il naufragio degli il mio argonauti mio. che invece esatto. magari quello ne parliamo più avanti insomma, andiamo un po' per ordine temporale eh, io ho, mm. qui, ho qui davanti la, la guida del Gaddi e lo cita quasi come un po' un itinerario misterioso, no? sulla parete sud sale una via di Ivan Guerini, Mario Villa aperta il 23 luglio 1974 che per prima sale alla vetta della torre si sale per placche e fessure un po' erbose si prosegue per fessure di edri nella parte superiore fino alla vetta, 350 metri Quinto più e a due, quindi mica tanto una passeggiata:
2: <ride> no, no, assolutamente. E eh, eh, quella sì, era l'estate appunto del 74, forse la prima, la prima via, eh, e poi guardandola da Fondovalle, eh, così il picco Darwin, eh, comunque ci ci attirava e c'era questa, questa cresta che vedevamo da fondovalle con il primo dente e niente ci ha incuriosito e siamo andati per fare questa via e ricordo mi sembra che eravamo andati alla base con forse ci aveva accompagnati anche Monica arrivare sotto l'attacco e poi la chiodatura diciamo molto eh, vabbè non c'erano ancora nate friend assolutamente niente quindi martello e chiodi ho un ricordo di un camino che feci che Ivan mi ha sempre preso a meno i camini non sono mai stati la mia eh, non mi sono mai piaciuti <ride> però Io li sì, adoro sono trovato mi sono trovato davanti e sono entra- arrivato a questo cammino. In qualche modo comunque eh, lo feci ancora adesso, Ivan, eh, mi prende in giro. Mario, ma tu hai fatto un passaggio che è eh, incredibile. Eh, mi ha eh, sempre fatto complimenti. Non so se è vero o se lui esagerasse, eh, però ricorda che mi impegnai, mi impegnai un sacco per venirne fuori. E poi lì Ivan essendo in un cammino, essendo più in basso, ci si sentiva anche molto a a fatica. Però la chiodatura, i chiodi non erano proprio, se ne mettevano proprio con, eh, con grande parsimonia. Eh, e poi ricordo eh, l'uscita in cima nella cresta e ricordo di questa salita mi è rimasto impresso il ricordo del cammino okay. e eh, i due flash che ho è proprio il cammino e la, l'uscita in cima finale sulla crestina proprio sulla cima diciamo
1: ma sai, se, sai se è stata ripetuta?
2: Eh Questo non lo so, non so se sia delle ripetizioni.
1: Ah, vabbè, Forse adesso... Ivan
2: lo sa, ma non lo so.
1: Eh, se no lanciamo Chiamerà stasera sì,
2: che ha delle ripetizioni, lo so, non tante, ma di questa, prendoci poche relazioni.
1: E ci sei ancora?
2: Punto di vista. Eh,
1: perché ogni tanto sì? eh, ultim- ti abbiamo perso per qualche momento, insomma, la- il segnale è andato via. insomma. Uh, perfetto uh, quindi estate 1974 due vioni dell'accidente dal risveglio di Kundalini al uh, picco Darwin eh, e proprio perché eh, tu e i cammini non, andavi, non andavate particol- non andate, insomma magari ancora anche oggi particolarmente d- d'accordo eh, la via successiva che aprite è ovviamente caratterizzata da un camino che ha fatto porconare eh, un'infinità di persone di allievi, io per primo la, la prima volta che l'ho, l'ho affrontato non riuscivo minimamente a capire come rampare fuori insomma, da questa strozzatura che caratteristica è parlo del cunicolo acuto al sarcofago una via che tu Ivan eh, e Ottavio Zanaboni avete aperto il 13 agosto del 1975 quindi si fa un salto temporale di un anno, nel frattempo insomma gli studi e quant'altro l'amore per la Val di Mello è ancora forte c'è ancora tanto da fare e questa via come l'avete scoperta?
2: Eh, di questa via purtroppo, eh, guarda, non eh, ricordi, ricordo l'Ottavio Maboni che eh, passò e, e così ci frequentò per un'estate, siamo un altro amico, eh, ma poi non l'abbiamo mai più, più rivisto e con Ivano un po' capitava queste cose che arrivassero delle... Eh, persone nuove che diciamo si affezionassero e Ivan si affezionasse a loro ma poi come arrivavano poi uscivano, prendevano la loro strada anche perché Ivan era un personaggio molto eh, coinvolgente anche quindi doveva andarti bene e non eh, capisco che non potesse non essere facile anche stare e andare con lui perché comunque lui aveva sempre un sacco di idee un sacco di proposte di fare ma poi dopo eh, eh, aveva anche un sacco di tempo libero anche rispetto a a, nel senso che eh, il suo grande interesse era quello eh, e quindi voleva portarlo a fondo con grande determinazione quindi in quel momento gli interessava la Valdimello e voleva conoscere in tutti i suoi aspetti e di cui Nicola sinceramente non eh, della via eh, ricordo ricordo pochissimo, pochissimo ricordo che Ivan fece quel tiro lì quello sì proprio perché essendo Camini io gli ho, ho ceduto <ride> volentieri <ride> questa
1: eh, due porconi eh, li avrei tirati giù anche tu eh al due ah, por- beh certo sicuramente <ride> sì sì, sì, sì assolutamente insomma e, tra l'altro adesso stavo giusto sfogliando sempre un'altra guida insomma mi piace come forse ricordi sono appassionato di libri in montagna e nel descrivere questo itinerario la guida di Paolo Masa e Jacopo Merizzi eh, 9.000 metri sopra i prati che dice l'ultima struttura appartenente alla bastionata dei dinosauri è lo sperone del sarcofago l'ambito a destra del torrente qualido ed delimitato a sinistra dal sentiero che porta allo scoglio delle metamorfosi sul suo lato destro una profonda spaccatura evidenzia una grande lama staccata la cui la somiglianza ad un sarcofago ha suggerito il nome attribuito all'interno la struttura il primo itinerario tracciato su questo gobbone di dinosauro risale all'agosto del 1975 ad opera di Ivan Guerini Mario Villa e Ottavio Zanaboni non essendoci testimonianze chiare circa la salita di itinerari più antichi, se si escludono i sentieri che i melati riuscirono a realizzare ovunque si riconosce Cunicolo Acuto come la prima via salita in valle si narra che i tre bambinoni Ivan e i compagni avevano più o meno vent'anni, si dilettassero nel gioco del giovane archeologo ispirandosi alle figurine del loro inseparabile manuale del giovane esploratore. Privi di corda si insinuarono nel misterioso cunicolo di granito con delle piramidi umane. La via è relativamente breve perché parliamo di un 80-90 metri di sviluppo, quinto, quinto più Eh, le difficoltà e quindi a parte insomma un rapporto un po' intenso con un cammino stretto la via è sostanzialmente molto ripetuta e l'ideale per chi vuole iniziare a prendere confidenza con le strutture in valle. Un breve stacco musicale e torniamo nel nostro nostro viaggio a tra poco. Va bene a dopo. Eccoci tornati e venite via con me in questa grandissima ed entusiasmante chiacchierata con Mario Villa, compagno di cordata di Ivan Guerini nel Val di Mello e non solo visto che la chiacchierata è partita proprio dalle da Lecchese. Ehm, guardando velocemente un po' un calendario delle aperture, poi magari Mario correggemi se sbaglio, dopo l'avventura al sarcofago e quindi in questo cammino dove occorre lumacheggiare per uscire, eh, Arriva il 19 giugno del 1977, siamo più o meno nelle zone di Kundalini ma un po' più a destra, un po' più tanto a destra e insieme a, ovviamente a Ivan, a Adriano Balzarelli e Umberto Villotta nasce il giardino delle bambine leucemiche. Un nome inquieto e un traverso in via altrettanto inquieto o sbaglio?
2: Abbastanza, sì. Eh, il traverso, me lo ricordo, quel tiro lì proprio era, era un tiro da, da Ivan eh, su una placca non proteggibile. Poi adesso magari… Eh,
1: ah, non è cambiato tanta la storia.
2: Motori. Però <ride> sì. sì, la ricordo molto bene questo lungo traverso Ivan che andava 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 eh, senza senza la possibilità di mettere delle protezioni finché è riuscito ad arrivare alla sosta e, e tutti abbiamo tirato il anche se magari non eravamo perfettamente consci di quali potevano sarebbero potute essere le conseguenze nel caso di di un incidente, di un... però Ivan aveva questa grande tranquillità. capacità di, sì, di concentrarsi, di tranquillità e, e sicurezza anche dei suoi mezzi, per cui eh, è partito sapendo che, che sarebbe ho capito. Eh, e... Ricordo, sì, Umberto molto bene. Bazzaretti non, è uno di quei personaggi, mi spiace, spero che non mi senta, ma probabilmente è stata una meteora che è passata e talmente velocemente che non mi è rimasto... Beh, e poi di quella salita non ma, abbiamo... Magari,
1: mai magari è rimasto pure eh, scot- cioè, insomma, colpito dal segnato. traverso, <ride> segnato dal traverso e ha detto ma è così bello andare basta. per sentieri, insomma. Esatto. E il mm. nome, perché sempre la famosa guida eh, Masa Merizzi dice un nome allucinante. Eh, allora il nome allucinante di questa via nasconde ai più una storia patetica un giorno il giovane Ivan Guerini passeggiando per le vie di Milano assorto nei suoi sacri pensieri ebbe la visione di bellissime pallide fanciulle intente a giocare nel giardino di una grande villa colpito dall'impercettibile velo di tristezza che ricopriva i giochi delle fanciulle osò chiedere ad una suora il perché del loro pallore, la risposta fu sconvolgente per il sensibile Ivan, le bambine erano leucemiche è proprio una storia, Proprio così ti ricordi?
2: Eh, no, non posso, non posso né smentire né confermare. Non ricordo assolutamente questa, questa, questa spiegazione storia. del nome che diede Ivan alla via.
1: L'hai più ripetuta? No, <ride>
2: <ride> ma io sai, dopo a tutti lo dico probabilmente. Eh, faccio fatica a tornare in Mello adesso è tanto che non ci vado neanche più, eh, però è, cambiè, è cambiato talmente tanto l'ambiente. Sono rimasto legato a com'era quando noi siamo andati, che adesso, probabilmente, sono anche invecchiato un po' di testa, sono più brontolone, non lo so, però è troppo casino, troppa confusione, e pensando a com'era è una cosa inevitabile d'altra parte, se è un posto bello piace, eh, è chiaro che la gente lo frequenta, Eh, però ha completamente stravolto quello che era il mio ricordo e quindi sono molto legato ai ricordi eh, che ho di quegli anni e quindi faccio fatica poi a a restare indifferente e a frequentarla normalmente.
1: Eh, Io io credo che sia più o meno la, la storia stessa di Ivan, no? Cioè credo eh, che quando sì. la gente ha iniziato ad arrivare lui ha capito che era il momento di andare a esplorare sì. e scoprire nuovi posti, infatti esatto. chiuso il capitolo della Val di Mello si aprì il capitolo della Val Grande, posto che tutto sommato sì. credo resti tuttora veramente poco visitato, poco esplorato insomma, sì. lì si è sì. letteralmente conservato forse anche per un po' le difficoltà d'accesso, insomma. Tu eri andato anche lì ad arrampicare con lui?
2: No, eh, in Valgrande facciamo una piccola avventura, eh, nel senso che eh, sempre tornando ai tempi del del liceo, ah sì, eh, quando abbiamo abbiamo fatto questo biennio di scuole sperimentali in cui ci siamo conosciuti, poi Ehm, rientrato nella scuola classica tradizionale, il primo anno per me l'impatto è stato parecchio duro e dovetti passare l'estate sui libri per poter per, essere, per non perdere l'anno, quindi e- ebbi gli esami di riparazione, e- quindi però finita l- 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 passata, poi fatti gli esami di riparazione, superati pas- eh, Ivan con Ivan eh, sì. andiamo a, a, siamo andati a fare la traversata della gran, il rifugio eh, non, alla bocchetta di campo non c'era non era ancora era un, erano quattro mura di un, vecchio, di un vecchio rudere che una volta era un rifugio ma ormai non era più era abbandonato era una struttura abbandonata e quindi Facciamo questa traversata da Cicogna a Malesco, Eh, i sentieri erano molto approssimativi, addirittura non c'erano sentieri, però fu una una bellissima avventura. Eh, Poi Ivan ci è tornato con amici così a fare un po' di via, ad arrampicare al Pelum e altre pareti. Eh, con lui sì, ci siamo tornati qualche volta ma più che altro a fare delle camminate delle esplorazioni, roba in giornata ma ad arrampicare no, salvo un'uscita nella zona di Pogallo eh, ma così siamo andati a fare qualche tiro con alcuni dei miei fratelli anche ricordo okay. una roba così in, in giornata ma arrampicare, a fare vie no, fu una cosa che, che portò avanti no.
1: ho capito e arriva l'estate 1977, precisamente il 2 luglio e tu e Ivan aprite la via dell'oceano irrazionale. Cosa ci racconti su questa salita?
2: Eh, è una bella storia, nel senso che questa... eh, era... Era sopra alla, alla seconda baita che Ivan prese in affitto, che era più all'inizio ancora della valle. Okay. E era imponente questa parete, e, e Ivan, insomma, era molto, eh, così, era, era molto determinato e io ci stavo al gioco, mi piaceva. Eh, ci prendeva questa parete qua e quindi facciamo un tentativo partendo dal basso, dal fondo valle, eh, ma okay. prendemmo anche fu una, il tempo, poi eravamo partiti per farla, per farla via, pensando appunto poi di dormire a metà e a uscire poi in alto, ma cambiò il tempo, prendemmo l'acqua, rinunciammo e, e ci, allo stesso tempo ci siamo resi conto che non aveva tanto senso fare anche la parte inferiore quindi abbiamo deciso eh, una volta così ripresi e, e riorganizzate le idee con un programma più definito abbiamo deciso appunto di eh, andare a attaccarla dalla, dalla cingiona che c'è a metà della parete che già arrivare a quella cengia, insomma, non era proprio una una passeggiata. Mm. E poi lì
1: aveva già già scoperto il il sentiero dei Melat, Ivan, certo.
2: Eh sì, 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 siamo, infatti, eh, già quell'avvicinamento, se si può chiamarlo avvicinamento, perché in un tratto forse avevano tirato fuori una corda. Ah sì, sì, c'è qualche passo di
1: quarto, quarto più, c'è tutto.
2: Sì, sì, sì. Eh, e poi, ecco, poi qui c'è da dire che il giorno stesso, infatti c'è chi dice eh, che avevamo saputo che Jacopo Merizzi e, e il Boscacci stavano attaccando la via e quindi siamo partiti da Milano eh, e, e abbiamo deciso di fare così per passargli davanti, ma no assolutamente non è andato così, non, non, non sapevamo che loro avevano attaccato dal basso la, la via, ma siamo andati per fare la nostra salita e avevamo in mente già di, fare, di salire in questo modo, di farla in questo modo. Quando siamo arrivati su alla Cengia, che ci provavamo per il bivacco, eh, sentivamo le loro voci e i rumori e alla fine li abbiamo visti sbucare da sotto, erano ancora abbastanza lontani. E si fermarono lontani da noi, comunque. Poi, comunque, ehm, eravamo così lontani non da scambiarsi, non era un bivacco in in vicinanza da poter scambiare quattro chiacchiere. Erano ancora lontani e si sono fermati in basso. Mi sembra di ricordare sì che le abbiamo salutate e abbiamo segnalato che eravamo lì, però ognuno ha fatto la sua salita
1: eh sì, infatti, questo è un eh, caso in cui la salita e la prima ripetizione vengono effettuate poi
2: eh sì, nello, coincidono nello stesso sì, giorno. nella stessa giornata nella stessa giornata esattamente,
1: esattamente. E, mm. e, e man mano salivi cosa hai pensato lungo quella, cioè, quella linea
2: non ho capito, scusa. dico, me,
1: mentre salivi ah. cosa hai pensato cioè, caspita cioè io son, 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 l'ho ripetuto una volta eh, la via con Paolo Grisa e Luca Garbiati e insomma la, la parte bassa insomma, fino, fino al tiro della tromba eh, robe male. Eh, un pensiero agli apritori e che cosa avevano nella testa quando l'hanno fatta <ride> eh, mi, mi è pure venuto insomma eh, voi cosa, cioè, che sensazione avevate mentre salivate di questa linea poi com'è?
2: Ma la, linea, la linea sembrava così molto, molto logica, era lì che ci aspettava e dovevamo seguire quella linea e poi che ci portava sotto la tromba e, insomma, e, e la tromba ecco, incombeva su di noi e faceva anche una, una certa soggezione eh, almeno a me <ride>
1: ti posso, ti e posso dire ti avrai... anche a chi la ripete insomma nonostante eh. siano passati tanti anni insomma quando uno arriva lì sotto eh. Eh sì. e no,
2: poi sì. quando si è arrivati sotto la tromba comunque la, eh, quello è, era giusto che la facesse Ivan perché era era la sua via anche insomma è stata lui che l'ha fortissimamente così la, la vista e, e, e la scelta, insomma, e, e quindi, insomma, è stata.
1: È giusto così, insomma.
2: È stato giusto così eh, anche da secondo comunque non è, eh, no, comunque infa- non, è stata, non è stata proprio una passeggiata. Di, direi
1: di no, anche perché le, <ride> insomma, c'erano già fren grossi, come vi siete protetti? Su.
2: No, usava, c'erano i friend. no, assolutamente c'erano quei vecchi bong eh, di alluminio forati sì. che, in che, che sostituivano i cunei di legno eh, eh, mm. Usiamo uno di quelli, mi sembra, per, per assicurarci sul, sul traverso.
1: Su, su tutto il tiro, un'unica proiezione.
2: Eh, oh, sì. mi, sembra, mi sembra di sì, non ricordo se era stato messo un chiodo all'interno, non, quello non ricordo. Ricordo questi bong grandi,
1: sì. eh, quindi confermo che il secondo ha dovuto fare la sua parte anche qui. Insomma, sì. <ride> <ride> e, ma. Alla, insomma rispetto al, alla prima via insomma, abbiamo visto che Kundalini è del 74 questo oceano nasce praticamente a luglio del 77 in questi anni la valle era già iniziata a cambiare un po', erano già arrivate le prime ripetizioni, oppure erano comunque anni in cui, a parte un attimino il gruppo dei sassisti che si muoveva, quindi con Boscaccia, Masami, i fratelli Merizzi e così via, la gente, insomma, passava ancora per salire in allievi, andare a fare Spigolo parlavicini, la Gervasuti e robe varie, oppure erano bastati pochi anni per innescare un cambiamento che poi fu rivoluzionario nella storia.
2: No, secondo me se, i miei ricordi sono che non, non c'era ancora una grande frequentazione della Val di Mello quindi erano quei pochi eh, così o amici o intimi o, o i anche magari sì c'era Jacopo, anche il Poppi
1: Poppi sì, ehm, Miotti
2: Poppi Miotti, insomma loro sì venivano eh, però non, non c'era tanta altra gente che veniva lì in Val di Mello per, per arrampicare, per ripetere le vie, il, il grosso eh, passavano, passavano per andare sui rifugi nelle valli in alto eh, per fare le vie, le vie in alto, ma non, non in, in fondovalle.
1: Ho capito, ok. E e per andare verso la chiusura di questa nostra chiacchierata, eh, a distanza praticamente di un mese dall'apertura di Oceano, perché appunto dal 2 luglio passiamo al 3-4 agosto dello stesso anno, tu, Ivan, Guido Merizzi e Vittorio Neri tornate al piccolo Darwin per aprire il naufragio degli Argonauti. Una via... Mito. Mi senti? Scusa?
2: Eh, è andato via un po' la voce. Ah, e, Non ci sentivo. Perdona?
1: ti ripeto, insomma, quindi dal 2 luglio del 77, quindi l'apertura di Oceano al 3 il 4 agosto dello stesso anno, un mese dopo, eh, tu Guido Meriz e Vittorio Neri andate o meglio tornate al piccolo Darwin nasce il naufragio degli argonauti eh, una via eh, che mette i brividi solo a guardare le relazioni insomma mm. eh, qualcosa su questa salita? te la ricordi ancora? immagino proprio di sì insomma sì, dal ricordo... settimo e a cinque addirittura la, la relazione sulla, sulla guida di Masa Merizzi
2: sì, eh, e quel pezzo di artificiale eh, mi trovai davanti io a farlo e anche lì Ivan mi dice eh, anche, almeno ogni tanto ci si sente eh, così qualche volta capita che eh, così vengono fuori dei ricordi e mi dice anche lì eh, ecco, ho fatto eh, un tiro incredibile sull'artificiale con chiudatura eh, lontana, che non era il mio, il mio forte, l'artificia, e bello è stato che eh, dove abbiamo bivaccato io ero avanti e praticamente e mi sono fermato e loro erano sotto a, a dormire, quindi abbiamo fatto un bivacco eh, eh, separati quasi. Per quella notte perché ah, tornare okay. indietro da quel pezzo in artificiale non era molto consigliabile quindi abbiamo fatto una notte eh, da separati però è stata sì anche quel tiro in artificiale è stato un bel, un bel impegno molto impegnativo.
1: Eh, questa è stata ripetuta? qualche ripetizione ce l'ha avuta giusto perché se non ricordo male eh, Maspes e Giovanni Ongaro la realizzano anche in invernale se non ricordo, non ricordo male e invece poi come è discesa come, cioè una volta che è arrivati in cima come si scende dal piccolo Darwin Pronto, hai intenzione è caduta la linea con Mario Villa tento di recuperarlo Eccoci abbiamo recuperato Mario, la linea era caduta e siamo quasi in conclusione della della nostra chiacchierata, Eh, abbiamo visto questa salita con questo tiro in artificiale stratosferico, un bivacco bivacco separato e anche una ripetizione invernale, Eh, ci sono altre vie Mario che hai aperto in valle? Oppure questa segna un po' la chiusura del, del tuo periodo eh, lì?
2: No, per me ha segnato un po' la chiusura, anche perché quegli anni lì insomma, io ero, a, abbiamo preso delle strade diverse, nel senso che io ho proseguito con, con i miei studi, mi sono iscritto all'università, e... Eh, e sono, ero arrivato a un punto che mi sono detta: vabbè o, o, o vado avanti con l'università e la finisco se no, e quindi ho fatto un po' una scelta di, una scelta di campo. abbandonare definitivamente la montagna quello mai no. eh, però ehm, Ecco, un impegno così coinvolgente non, non me la sentivo più di portarla avanti pensando a quello all'università e, e non volevo neanche sprecare e perdere questa possibilità.
1: Certo, cui... eh, e proprio perché tu non hai insomma di fatto perso un legame con la montagna che poi sei anche diventato istruttore del CAI nella scuola Nino dalla Bosca, da quanto tempo è che fai l'istruttore lì?
2: Allora, ehm, io sono, beh, mi sono laureato, sono diventato veterinario veterinario però di eh, animali da reddito, quindi vacche e capre eh, pensando appunto di andare, eh, sono, sono milanese, sono nato a Milano ho cresciuto a Milano, l'università l'ho fatta a Milano però di andare via dalla città eh, mi sono trasferito a, a Varese nell'89 E dopo pochi anni sono entrato prima nella scuola del CAI di Varese, ma dopodiché poi invece ho conosciuto degli amici che erano di questa piccola sezione di Malnate, che è un piccolo comune sempre del Varesotto, molto vicino alla Svizzera, e sarò qua in questa scuola da 20-15 anni. Adesso non mi ricordo esattamente, però sì. Eh. Ma forse anche 15 anni di più sicuramente, più di 15 anni.
1: E la tua avventura Eh, con loro continua tutt'oggi?
2: Continua tutt'oggi, sì, è una scuola, una sezione con una scuola di alpinismo, Eh, è un bel gruppo, è un gruppo simpatico, giovani, vabbè, adesso non più tanto giovani, però... Eh, c'è un bel affiattamento in questa scuola. E sì. ah, sono beh. sempre stato un istruttore, però, sezionale, dove mi hanno preso così, mi hanno chiesto, mi hanno coinvolto. Poi, dopo, insomma, con gli anni, ho detto: Ma sì, dai, facciamo anche.
1: Il percorso della titolazione,
2: facciamo un percorso più completo, diciamo. E quindi, poi alla fine sono diventato istruttore regionale. Ed è stata una bella avventura, anche questa, simpatica. Ho conosciuto tanti! Sì. Eh, che bello. Io come compagni, compagni di corso, che poi vabbè, lì era buffo, perché ero il più anziano di tutti i corsisti, ma anche dei forse non, non dei degli istruttori, dei nostri istruttori, però insomma sì, erano dei più vecchi.
1: Sì, sarei stato anche uno dei più vecchi, ma io ricordo eh, gli sguardi di questi ragazzi che avevano come compagno di corso uno che ha scritto la storia della Valdimello, insomma.
2: Eh, Eh, Sì, mi ha fatto piacere, faceva anche piacere questa cosa qua sicuramente, non che mi crogiolassi, però essere tenuti in considerazione da parte di questi compagni di corso e sentire un po' il loro la loro ammirazione un pochino ero ero gratificato anche da questa cosa
1: qua Eh, e e certamente lo sono anche gli ascoltatori di Vieni Via Con Me Eh, noi di Climbing Radio ti ringraziamo per eh, questa bellissima chiacchierata del tempo che hai voluto dedicarci Eh, chi ha perso la prima parte della puntata può riascoltare i podcast che sono disponibili sul sito di Climbing Radio o su Spotify, io vi ringrazio ringrazio ancora Mario per il tempo che ci ha dedicato, noi ci ritroviamo tra sette giorni sempre qui su Vieni in Via Con me. A presto!
2: Grazie Matteo e grazie anche a chi ci ascolta. Ciao!
1: Ciao ciao!
0: Per i climbers che vogliono arrivare davvero in alto, ora su Spotify c'è il programma giusto: le migliori puntate di Vieni in Via Con me, disponibili in podcast per portarti su itinerari multipitch da sogno in compagnia di grandi scalatori. Cerca Multipitch su Spotify e preparati a partire in cordata.